0: Wall
1: Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zuallererst wieder auf den Handelsstart an diesem Donnerstagmorgen hier bei mir in New York. Die Aktienbarometer starten gemischt in den Tag. Der Dow hat seine Gewinne zunächst ausbauen können, dippt aber aktuell eine Stunde nach Handelsstart leicht ins Minus, nachdem der Index im Tagesverlauf gestern ja einen Rekordhoch erreicht hatte. Der S&P 500 wird flach gehandelt und der Nasdaq fällt nun die fünfte Sitzung in Folge ab, weil eben die Technologiewerte besonders unter Druck stehen. Bisher haben die Anleger im Mai ihre Abkehr von Technologie und Wachstumsaktien wieder aufgenommen. Die Meinung ist, wir sind am Wachstumshöhepunkt angekommen. Auch das Beschäftigungsbild in den USA unterstreicht diesen Eindruck. Es hat sich in der letzten Woche stark verbessert. Zum ersten Mal seit der Pandemiekrise sind die Ansprüche auf Arbeitslosenversicherung unter 500.000 gesunken. Sie beliefen sich in der Woche hin zum 1. Mai auf 498.000, verglichen mit der Dow Jones Schätzung von 527.000, also deutlich weniger. Ein Blick auf den DAX, es geht leicht nach unten, aber dieser Tage ist besonders wichtig, dass es nicht wieder unter die 15.000 Punkte Marke geht. Die habt ihr gestern souverän überschritten, heute ist der Abstand etwas geschmolzen.
0: Die Volatilität hat sich wieder ordentlich zurückgemeldet. Wir haben es ja gerade in den ersten beiden Handelstagen des Mais schon gesehen. Es kann ganz ordentlich rappeln.
1: Und dann dürften wir uns auf sehr, sehr viele Quartalszahlen fokussieren. Einiges an potenziellen Impulsen.
0: Und wir schauen mal auf die US-Märkte. Vaccine-Makers taking a hit in the last hour of trading after the Biden-Administration said, it supports waiving patent protections for
1: COVID-Vaccines. Die US-Regierung unterstützt die Forderung nach einer Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe. Blicken wir auf unsere Themen heute. Biden will die Patentrechte auf Impfstoffe möglicherweise aussetzen, so dass andere Hersteller diese Impfstoffe nachdesignen und produzieren können. Das hat zu einem Gemetzel bei den Aktien dieser Unternehmen geführt. Passend dazu gucken wir uns die neuesten Earnings an, die es von Moderna gegeben hat. Uber gab es auch und wir schauen, wie sich die Aktie entwickelt danach. Vor allem, weil ja eine neue Regelung droht, die es Uber bislang einfacher gemacht hat, Kosten für Fahrer unter Kontrolle zu halten. Beyond Meat Earnings stehen erst nach Handelsschluss an. Wir schauen, was zu erwarten ist von dem Fleischersatzhersteller. Die Aktie des Tages ist die des Unternehmens Peloton, das Heimtrainer und entsprechende Kurse für viel, viel, viel Geld verkauft wirklich. Die melden einmal Ergebnisse, vor allem aber haben sie ihre Laufbänder zurückgerufen, weil es zu mehreren Unfällen gekommen ist. Die Vereinigten Staaten werden sich in Gesprächen mit der Welthandelsorganisation dafür einsetzen, auf den Schutz von Covid-19-Impfstoffpatenten zu verzichten. Das hat die US-Handelsvertreterin Catherine Tai mitgeteilt. Die Aktien der Impfstoffhersteller sind darauf natürlich äh, abgestürzt. Die US-Regierung war ja lange sehr happy, dass heimische Unternehmen so schnell eine solche Auswahl an Impfstoffen hergestellt haben. Nun aber ist die Sonderbehandlung und der Heldenstatus vorbei, scheint es. Die beiden Regierungen glaubt fest an den Schutz von geistigem Eigentum, sagte Tai in einer Erklärung. Aber das Weiße Haus wird das Abziehen des Patents angesichts der außergewöhnlichen Umstände der Pandemie unterstützen. Die Regierung steht unter Druck, diese Maßnahme zu unterstützen, um die Impfstoffversorgung zu gewährleisten, insbesondere angesichts von Entwicklungen in Ländern wie Indien. Kurz nach Thais-Ankündigung brachen die Aktien von Pharmaunternehmen, die diese Impfstoffe hergestellt haben, darunter Moderna und Pfizer, stark ein. Es ist noch nicht klar, ob der Schutz tatsächlich aufgehoben wird, weil sich hier eigentlich alle 164 Mitgliedstaaten einig sein müssen für diese Entscheidung. Und das kann Monate dauern natürlich. Aber die Unterstützung aus den USA sollte sicherlich das Zünglein an der Waage bewegen können und sehr, sehr wichtig sein. Die Pharma- und Biotech-Unternehmen auf der anderen Seite haben schon alles versucht, einen solchen Schritt zu verhindern, der natürlich die zukünftigen Gewinne schmälern und ihr Unternehmen gefährden könnte. Pfizer und Moderna haben jeweils Schritte angekündigt, um das weltweite Angebot an Impfstoffen zu erhöhen. Also sie versuchen da eben dem Ganzen vorzukommen. Für die Branche wäre das ein schrecklicher Präzedenzfall, ein solches Urteil, sagt ein Analyst bei der Investmentbank SVB Lehring. Es nehme den Unternehmen den Anreiz, etwas zu produzieren, das dringend gebraucht werde. Die Aktien von Moderna und äh, Pfizer und dem Partner BioNTech ebenso wie Novavax fallen weiter und das deutlich. Bei BioNTech geht es mehr als 7% Prozent nach unten, Moderna fällt 6,5% und Pfizer und Novavax etwas weniger, aber mindestens 2%. Prozent. Schauen wir direkt mal auf Moderna, denn von denen gab es vorhin frische Earnings und die zeigen auch, wie wichtig der Impfstoff in ihrem Portfolio ist. Das ist ja ein sehr schmales Portfolio und äh, sie waren der Star am Impfstoffhimmel, kann man sagen, ein neuer Stern eben.
0: Four of the five candidates are being developed by seasoned companies such as Pfizer, AstraZeneca, Merck and Johnson and Johnson. The only newcomer on the list? Moderna. 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 Moderna, which is one of the most promising COVID vaccine creators. Moderna was founded 10 years ago and has yet to bring a product to market. But its new approach to a vaccine have many people hopeful for an alternative, viable candidate during the pandemic.
1: Unter ihnen schadet die Patentumstellung am meisten, kann man sagen. Für Moderna ist der Impfstoff viel wichtiger als für die anderen alteingesessenen Unternehmen wie Pfizer, AstraZeneca oder Johnson Johnson. Moderna ist gerade mal zehn Jahre alt und hat noch kein Produkt auf den Markt gebracht, außer eben den Impfstoff. Und so trug der Gewinn des Covid-19-Impfstoffs zu ihrem ersten Quartalsgewinn jemals bei. Der Gewinn pro Aktie lag über den Erwartungen bei 2,84 Dollar gegenüber 2,39 Dollar, die erwartet worden waren. Die Forschungs- und äh, Entwicklungskosten für den Impfstoff beliefen sich im Quartal auf 401 Millionen US-Dollar, verglichen mit 115 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, also deutlich mehr. Auch das spielt natürlich eine große Rolle, wenn Sie das Rezept jetzt einfach weitergeben sollen. Der Covid-19-Impfstoff von Moderna erzielte laut diesem Ergebnisbericht einen Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar. Das ist bei einem Gesamtumsatz von insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar ein ziemlich großer Anteil. Und genau deswegen ist es gerade für Moderna so schwierig, mit dieser Patentgeschichte umzugehen. Zum Vergleich vielleicht mal. Der Pfizer-Impfstoff erzielte in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar, ein Viertel seines Gesamtumsatzes berichtete Pfizer. Der Impfstoff war mit Abstand die größte Einnahmequelle von Pfizer, aber eben bei weitem nicht die einzige. Zurück zum moderner Impfstoff. Laut frühen Daten, die eben mit diesen Ergebnissen des Unternehmens Veröffentlicht wurden, ist der Covid-19-Impfstoff bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren zu 96% Prozent wirksam. Das natürlich gute Nachrichten, die können aber die Lage momentan nicht abkühlen. Das äh, ja noch sehr junge Biotech-Unternehmen plant, der FDA später in diesem Monat Daten zu seinem Impfstoff für Erwachsene zur vollständigen Zulassung vorzulegen. Blicken wir als nächstes auf die Ergebnisse von Beyond Meat. Äh, die machen Fleischersatzprodukte und die Ergebnisse gibt es nach der Schlussglocke. Sie wollen unseren Fleischkonsum revolutionieren bzw. einstellen. Go Beyond, sagen sie, und lasst uns das Tier aus dem Fleisch nehmen.
0: What if we took this cow off the table? What if this guy grew more plants? And we got protein from his beans, brown rice, and peas instead and made a great burger. What if burgers got healthier and the food we love had no cholesterol? What if it was already happening? What if just taking the animal out of the meat made us and our planet healthier? What if we all go beyond?
1: Da scheiden sich jetzt die Geister. Ich kann die Diskussion regelrecht hören. Deswegen sage ich dazu jetzt auch gar nichts. Gucken wir einfach auf das Unternehmen. Beyond wird heute nach Schlussglocke Gewinne für das erste Quartal ausweisen. Analysten sind gespannt, ob das steigende Interesse der Verbraucher eine schwache Leistung im Bereich Restaurantumsätze ausgleichen kann. Hier sind die von Bloomberg erstellten Konsensschätzungen. Der Umsatz soll bei 113 Millionen US-Dollar liegen etwa und der Verlust pro Aktie bei 21 Cent. Diese Ergebnisse bedeuten einen starken Rückgang des Quartalsergebnisses im Vergleich zum Vorjahr, als das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis von 6 Cent pro Aktie gemeldet hat. Grundsätzlich dürfte das Unternehmen natürlich davon profitieren, dass die Restaurants in den USA wieder zunehmend öffnen. Klicken wir als nächstes auf das Unternehmen Uber. Sie haben die Erwartungen der Analysten aufgrund der Stärke des Liefergeschäfts übertroffen. Aber kann das so bleiben, es ziehen dunkle Wolken auf. Wir werden weiterhin innovativ sein und neue Wege finden, um die Kundenbindung zu vertiefen. Dieses ist die einzige globale Plattform, Uber eben, mit der sie überall hinfahren und alles bekommen, was sie wollen. Das hatte der CEO Dara Khosrow-Shahi gesagt. Also sehr märchenhafte Versprechungen, aber der schlafende Riese ist geweckt. Die Gewinnmitteilung von Uber folgte auf eine frische Entscheidung des Arbeitsministeriums, eine Regelung aus der Trump-Zeit aufzuheben die es Unternehmen leichter gemacht hat, Arbeitnehmer als unabhängige Auftragnehmer und nicht als Vollzeitbeschäftigte einzustufen. Und die sind natürlich teurer für ein Unternehmen. Uber und die Kollegen aus der Gig Economy haben argumentiert, dass sie Arbeitnehmer nicht als Vollzeitbeschäftigte behandeln können, ohne die Preise für Verbraucher signifikant zu erhöhen. Betroffen sind auch Konkurrenten wie Lyft zum Beispiel oder Lieferdienste für Essen wie DoorDash. Schauen wir einfach mal, was ein Uber-Fahrer sagt, der Teilzeit fährt. Er hat einen YouTube-Kanal unter dem Namen The Rideshare Guy. Für seine Kollegen, die 40, 50 Stunden Vollzeit fahren die Woche, sei das toll, diese Regelung. Nicht aber für Fahrer wie ihn, die sehr unregelmäßig fahren
0: there are winners and losers in this, it's not, you know, everyone's gonna get rich and you know smell the roses, when all is said and done, there's gonna to be trade offs, maybe, maybe trade offs is a, is a better word than winners and losers. And I think that frankly, you know, full time drivers like they would be big winners um, in becoming employees, uh, for the most part, you know, I think that maybe it won't work out exactly, you know, the way they're hoping maybe Uber, you know, won't let them work 30 hours a week, so they don't have to pay healthcare, there's some weird little caveats like that. But I do think for the most part, it will be better for those und I think for the part-time drivers the ones like me who you know I'll go out occasionally I'll drive a few hours here and there. I'm like a terrible employee to like they probably hate me you know they to try and schedule this guy who works like once every month you know once a month or wants to work 10 hours one week and hours the next like if you've ever hired Also er sagt
1: einfach es ist sehr schwierig hier einzuteilen zeitlich wenn jemand eben nur so unregelmäßig fährt. Und ich lese euch einfach mal die beiden ersten Kommentare zu dem Video vor. Kommentar 1. Nach sechs Jahren als Uberfahrer bevorzuge ich es, ein unabhängiger Auftragnehmer zu sein. Kommentar 2. Direkt darunter. Genau wie die meisten von uns. Wenn ich Angestellter sein wollte, würde ich einen echten Job arbeiten. Also einen Vollzeit-Bürojob zum Beispiel. Und damit habe ich keine äh, Kommentare rausgepickt, sondern das sagt wirklich die Mehrheit. Sie haben Angst vor Kontrolle durch die Unternehmen und wollen eben unabhängig und flexibel sein. Aber nun zu den Zahlen. Die Fahrtbruttobuchungen sind höher ausgefallen als erwartet. Ebenso sah es im Lieferbereich aus. Die Verluste pro Aktie waren sehr viel schmaler als erwartet. Sie lagen bei 6 Cent gegenüber 37 Cent, die erwartet worden sind. Um pandemiebedingte Verluste auszugleichen beim Fahren, investierte Uber sehr stark in seine Uber Eats-Plattform, die ein starkes Umsatzwachstum erreicht hat. Das Unternehmen hat auch mit der Akquisition des Alkohol-Lieferservices Drizzly und Postmates und einer Partnerschaft mit dem Convenience-Store-Lieferservice GoPuff große Fortschritte erzielt. Und am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass es mit der Bereitstellung von Lieferdiensten für Walgreens, das ist eine Apotheke hier, am selben Tag noch beginnen werde. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, den steilen Rückgang der Fahrerzahlen auszugleichen und werden das auch weiterhin tun, glauben Analysten. Also Uber hat sich einfach breiter aufgestellt als Antwort auf die Pandemie. Die Aktie des Tages ist die von Peloton, da gab es Zahlen und es gibt jede Menge Ärger. Gestern hat Peloton Fitnessgeräte zurückgerufen aus Sicherheitsbedenken. Die Geschichte ging rund um den Globus, hier auf dem britischen Sky News Sender. Der Reporter erinnert daran, dass das Produkt nicht günstig ist und für über 4.000 Dollar über den Tresen geht in den USA. Aber die wird Peloton nun erstmal nicht mehr einnehmen, nachdem mindestens ein Kind gestorben ist, weil es unter dem Laufband eingeklemmt wurde.
0: Now, what happened on the 18th of March was that Peloton admitted, as you say, that a child had been killed following an accident with one of the treadmills, but they refused to instigate a product recall. They also quibbled very, very publicly with the regulator, the uh, CPSC, about the number of incidents that had been involved. The CPSC made clear that they thought there had been around 70 incidents or injuries involving the TRED Plus, And uh, right throughout this whole saga, Peloton have said that was misleading and inaccurate, and they were playing down die
1: Kommission für Sicherheit von Verbraucherprodukten hat hier in den USA gewarnt dass die Laufbänder des Unternehmens in der Nähe von kleinen Kindern und auch Haustieren gefährlich sein könnten und hat diejenigen, die betroffen sind, aufgefordert, das Produkt nicht mehr zu verwenden. Diese Mutter hier hat einen Vorfall auf der Überwachungskamera aufgezeichnet, bei dem sie das Laufband benutzt und einen Medizinball heranrollt, unter das Laufband gezogen wird und zerplatzt. This mom sharing this
0: video on TikTok showing just how easily something can go wrong. Das
1: Unternehmen hat daraufhin erstmal vor allem eines getan, abgewiegelt. Es bezeichnete die Warnung als irreführend und fügte hinzu, dass das Laufband sicher sei, wenn es gemäß den Anweisungen verwendet wird. Aber gestern haben sie dann die Geräte doch zurückgerufen und den Kunden eine Erstattung des Kaufpreises angeboten. Die Peloton-Aktie fiel stark und erholte sich auch nicht. Apropos Aktie, die Peloton-Aktie war in jüngster Zeit zusätzlich auch einer der Verlierer in der Sektorenrotation. Mit Einführung der Impfstoffe und gelockerten Lockdowns wandten sich die Anleger von hochfliegenden Pandemiegewinnern wie Peloton ab und entschieden sich eben für Aktien, die stark verloren hatten und dementsprechend günstig waren. Die Aktie ist gegenüber ihrem Höchststand zu Beginn des neuen Jahres um 43 Prozent bereits gefallen. Die Analysten glauben offenbar nach wie vor an Peloton. Sie geben 22 Mal ein Kaufrating, zwei sagen overweight, zweimal heißt es halten und zweimal verkaufen. Peloton Interactive, die Firma hinter Peloton, wird die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals bekannt geben, nachdem der Markt heute geschlossen hat. Die Anleger wollen sehen, ob das heim fitness den Lockdown-bedingten Lauf im wahrsten Sinne des Wortes aufrechterhalten kann. Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres erwarten Wall Street-Analysten, dass Peloton einen Nettoverlust von 12 Cent pro Aktie ausweisen wird. Sie gehen auch davon aus, dass die Anzahl der Abonnenten von Peloton von 1,67 Millionen zum Ende des zweiten Quartals auf jetzt fast 2 Millionen gestiegen ist. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit am Start. Dann schauen wir unter anderem auf das hier. Die US-Regierung gibt die Arbeitslosenquote für den April bekannt. Von Siemens gibt es Halbjahreszahlen und die zum zweiten Quartal und Adidas- und bmw melden Zahlen zum ersten Quartal. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend, bis morgen, eure Sophie.